0: Ser cristão, tantas vezes nós já pensamos nisso, não significa é, fazer coisas, significa seguir uma pessoa, e concretamente, seguir uma pessoa divina, seguir a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, que se encarnou, que se fez igual a nós em tudo, menos no pecado. Na medida em que nós seguimos essa pessoa, nós vamos procurando identificar a nossa pessoa, a nossa personalidade com a personalidade de Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Isso é o que explica o grande atrativo da vida cristã. Quer dizer, ser cristão não é fazer umas tarefas, não é? É fundamentalmente aperfeiçoar a própria personalidade, a própria persona, pessoa. E para isso é necessário pensar, para isso é necessário questionar-se, para isso é necessário buscar os porquês. Uma característica marcante em Cristo é a autenticidade. Em Cristo não existe nada de artificial, uma ausência total de artificialismo. E é fácil de constatar isso, por exemplo, notando como Jesus Cristo critica duramente os fariseus. Os fariseus eram um grupo da época em que Jesus Cristo pregava, que eram pessoas boas, pessoas que tinha uma vida correta, mas que tinha uma religiosidade artificial, sem vida. E Jesus tenta mostrar para esses homens que o importante não é a forma, mas é o conteúdo. Concretamente, é um capítulo, que é o capítulo 23 do Evangelho de São Mateus, em que tem um longo discurso em que Jesus Cristo vai tratando desse tema, vai criticando, os fariseus, por eles fazerem todas as coisas para serem vistos pelos homens. Fazem todas as coisas, é, não porque são boas, não porque querem fazer o bem, mas porque querem ser vistos pelos homens. E tem um, um, um parágrafo, nesse capítulo 23, que eu queria ler com vocês, porque acho que pode nos ajudar a pensar na nossa vida, sobretudo pensar na necessidade que nós temos, de ir aos porquês, de saber os motivos e não fazer as coisas porque sim Jesus Cristo diz para eles o seguinte Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas os escribas eram também intelectuais da época estavam muito aparentados com os fariseus Tinha esse mesmo defeito do artificialismo Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e tem-lhes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas devis fazer, sem, porém, omitir aquelas. Ou seja, esses homens eram tão escrupulosos que eles eram capazes de pagar o dízimo do hortelã. Mas o hortelã não vem canterinho, um canteirinho, um lá. quantas folhinhas ele colheu de hortelã, X folhinha, então eu corto aqui, pago o dízimo. isso aqui, às vezes, para nós pode parecer um pouco ridículo. A gente vê algumas coisas é, dos fariseus, uma coisa distante, uma coisa dois mil anos atrás. E, no entanto, eu acho que, às vezes, existe alguma coisa próxima de nós. A gente pode fazer também, a gente pode ter uma vida sem conteúdo, sem ideias, sem ideais, preocupados, por exemplo, com a forma. Será que vai ficar bem? Será que não vai ficar bem? Não é o que acontece às vezes? Não sei, na hora de postar alguma coisa, será que vai ficar bem? Será que vai aparecer bem? Será que vão gostar? Será que por esse ângulo vai aparecer melhor ou vai aparecer pior? Cristo queria que os fariseus e nós dessemos as coisas, o valor que elas têm. E para isso, é necessário que a gente pense, pensar, pensar na vida. A gente, quando às vezes ouve a expressão, precisa pensar na vida, precisa pensar na vida. Para ser cristão, precisa pensar. A gente não faz as coisas porque sim. Não, a gente pensa. Tem um ponto do livro Caminho, é dos últimos pontos do livro, em que ele fala que a nossa perseverança, ela não deve ser consequência da inércia. Bom, está fazendo, continua a fazer e não para de fazer. Ele dizer assim, que seja uma perseverança refletida. A gente precisa se perguntar os porquês de a gente viver as virtudes, imitar Jesus Cristo, fazer as coisas. É preciso ir aos porquês. O cristianismo nunca teve medo disso. Pelo contrário. O cristianismo prestigia. A gente precisa pensar. Não, não pensa não, não pensa muito. Eu não sei se você leu um livro que se chama O Preço a Pagar. Esse livro é um livro forte, sobretudo, porque ele tem a força de um caso real. É uma situação que ainda está acontecendo, é uma pessoa que foi perseguida, esse é o preço que ele teve que pagar... Pelo fato de ter se convertido do islamismo para o cristianismo. E num país é, muçulmano, no Iraque, esse homem conta a história que ele que, que, que se deu na vida dele. Ele, quando foi fazer o serviço militar, ele ele foi destinado a um, um agrupamento lá e ele ia dividir o quarto com um cristão. Então, a primeira coisa que ele falou... Caramba, um cristão aqui. Eu já sei, eu vou converter esse cristão. Eu vou colocar é, dificuldades para ele, mostrar o que, que não está coerente. Então, ele foi falar com esse sujeito, que era um pouco mais velho que ele. E, e então ele pediu uma Bíblia. Ele queria a Bíblia para encontrar lá os pontos. ó, oh, tá vendo isso aqui? Como você explica isso? Como você explica aquilo? Esse cristão que era é uma pessoa pausada, mas você sei que muito inteligente, é, falou assim, falou não, 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 faz o seguinte, leu o Corão. Falo, o Corão já li, já li várias vezes o Corão. Sempre que tem lá o mês de Ramadã, eu leio o Corão inteiro. Faz parte da, 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 das minhas obrigações de ler o Corão. Falo, não, 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 não. não, não. Estou falando de ler de verdade. Porque parece que às vezes, como tem a obrigação, uma coisa que não se pensa muito, de ler... Então, eles leem assim, pá, 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 pá. como a gente pode ler uma coisa, a gente pode ler na diagonal. Faz o seguinte, não, não leia a Bíblia não, lê o Corão. E ele começou a ler o Corão, e começou a ler com calma. Por exemplo, como a gente deve ler o Evangelho. A gente ler o Evangelho assim. Em dez minutos acabou o Evangelho de São Mateus. Mais 10 minutos, bom, você não leu nada. Então, lê, lê com calma, se pergunta... Não tem problema que algumas vezes a gente não entenda alguma coisa e tenha que perguntar esse, esse muçulmano, que é o protagonista do livro. Ele, quando voltou, a primeira licença militar que ele teve, ele foi em casa e começou a ler o Corão. Ele começou a ler com calma. E ele começou a ter uma série de questionamentos. E ele foi falar com uma autoridade religiosa, lá, com um imã é, muçulmano, e falou, não, não é para pensar muito nesse negócio, toca o barco paga vida não, não, não fica pensando nessas coisas aí aquilo foi uma primeira semente ele começou bom a história é muito muito longa o homem acaba se convertendo e acaba encontrando uma posição terrível não só eh, nos conhecidos mas na própria família a própria mãe dele a mãe dele queria que os irmãos matassem ele porque ele era um infiel agora tinha passado a ser um, um cristão em toda a vida dele, agora vive no exílio, evidentemente não pode pisar por lá, e ele vê a fé como um preço a pagar. Mas o que eu achei interessante, por isso eu quis citar esse, esse exemplo, eu acho que já tinha falado outras vezes aqui, é porque esse personagem, vale muito a pena o livro, hein é um livro que a gente pega e não quer soltar mais, o preço a pagar. Nesse livro, ele, ele vai mostrar como, de fato, é preciso pensar, é preciso refletir, a gente precisa ter calma. Lembra aquela ocasião já também, tantas vezes já foi objeto da nossa meditação, quando Jesus Cristo pergunta, pergunta para os apóstolos, para vocês, quem sou eu? Ele não quer uma resposta rápida, assim, não quer uma resposta é, formal, ele quer uma resposta pessoal, como que São Pedro vai dizer, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Será que a gente medita nas coisas? A gente precisa parar, pensar. Para você, quem sou eu? Vamos imaginar que nosso Senhor, aqui no sacrário. Imagina se a gente pudesse ouvir a voz de Jesus que está aqui no sacrário, dizendo: Para você, falasse o teu nome. Para você, Milton, quem sou eu? Imagina. E a gente devolver a pergunta, Senhor. Apesar Cristo e o Deus vivo. E a gente também perguntar, Senhor, e para você, quem sou eu? Que é uma pergunta também. A gente precisa ter a coragem de perguntar, será que Deus, por exemplo, é para nós uma presença teórica? Não teórica. Eu já disse aqui algumas vezes que acho meio bobo dizer, não, Deus é uma energia. que energia? que energia? Sempre que uma pessoa me diz isso, não, Deus, para mim, é uma energia. Eu sempre pergunto, cinético ou potencial? Vamos, 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 vamos já botar as coisas. Que tipo de energia? Que energia? Imagina que uma de vocês tem um namorado e ele falar assim para você: para mim, você é uma energia. Que energia coisa nenhuma? É? Que energia? É uma pessoa. E a vida cristã é conhecer essa pessoa, é meditar e aos porquês. Não tenha medo dia os porquês. A nossa perseverança não pode ser fruto da inércia. Não começou a fazer não para mais. Não vai, tem que fazer. Começa, vai. Faz. Não, não pensa, não pensa, não pensa. Pensa, pensa. Por que eu vou na missa, por exemplo? Claro que a gente deve se perguntar. Uma perseverança refletida. E mesmo quando a gente não sente, eu não sinto que, não sinto a mínima vontade de ir à missa hoje domingo. Mas eu sei que é um ato de amor. Eu sei que Deus está me esperando lá. E vou porque eu sei que ele me espera. Não fazer as coisas como os fariseus faziam, de uma maneira formalista, artificial. Estou falando aqui dos fariseus, mas nem todos eles foram maus. Nem todos eles eram falsos. Vários deles, depois, se tornaram seguidores de Cristo, e há um muito famoso que chama São Paulo. São Paulo era fariseu, era desse grupo. E e no processo de conversão dele, é um processo muito bonito, aparece contado um livro dos Atos dos Apóstolos, São Lucas, que por sinal é o santo que a gente celebra no dia de hoje, hoje é é, 18 de outubro, dia de São Lucas, é o dia do médico, as médicas aí estão muito contentes, porque é o o dia do médico, São Lucas era médico, ele escreveu o terceiro evangelho e os Atos dos Apóstolos, e ele era discípulo de São Paulo. Então ele contava o que ele tinha ouvido tantas vezes, São Paulo contar, como foi a conversão dele, como como ele passou de fariseu, inclusive como ele passou de perseguidor de cristãos, a ser o apóstolo mais fervoroso. E tem um encontro com Jesus Cristo na, nas portas da cidade de Damasco, em que ele está lá, e está indo lá para perseguir os cristãos, para levar presos os cristãos, e de repente ele cai por terra. E nosso Senhor diz para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguir os cristãos era perseguir o próprio Cristo. Então ele se levanta e, abrindo os olhos, de repente não vê coisa nenhuma. Ele fica cego. Ele fica cego por três dias. E é como se fosse uma espécie de, de retiro. Ele vai ficar é, parando pensando, pensando. Você já reparou que às vezes a gente vive correndo como São Paulo? Fazendo um monte de coisa, a gente não tem tempo de parar, de pensar. A gente precisa saber pensar. A gente precisa saber se questionar as coisas. Não, eu corri, fui para lá, fui para cá, fiz isso, fiz aquilo. Olha, nem sempre essa pressa é boa. A gente precisa parar, precisa pensar. Quer dizer, porque senão a vida vai passando. Enquanto eu estava preparando, eu pensei em dizer assim, bom, algumas de vocês, talvez ainda se lembrem de uma publicidade da Fiat, é, do Fiat Tipo. Eu comecei a pensar, bom, peraí, acho que elas não vão lembrar, não. Eu fui ver lá, fui ver na internet, em 1993. Nossa. Nossa, século passado. Mas é uma publicidade muito interessante, é do Fiat Tipo, e e se você colocar publicidade, Fiat Tipo, 1993 vai aparecer um comercial, um comercial da época, e e aparece um carro, um carro Fiat, vai falando das possibilidades do carro, e o fundo, talvez nem se perceba, o fundo é uma música muito interessante, uma música de um, um cantor italiano, cantor e compositor, que se chama Lucio Dalla. E, e o estribilho, a, o, a, vai aparecendo o Fiat em diferentes, diferentes situações, e a música diz assim, Ah, felicità, felicidade. Su quale treno della notte viaggerai? Em que trem da noite você está viajando? Lo so che passerai? Eu sei que você vai passar, mas como é sempre, em freta, não te ferme mais. Mas como sempre, depressa, você não para. Então o que ele imagina? Ele imagina que a felicidade é como se fosse um passageiro que está num trem, que vai em alta velocidade, de noite, e que vai passando pelas estações, e esse passageiro não desce. Ele não para. Eu acho que boa parte da, da nossa incapacidade de, de pensar é que a gente vai passando com pressa e, de repente, eu falei para vocês: olha, 1993, vocês deram risada. Mas eu não dei tanta, porque 93 para mim não. Eu, 93, me lembro bem de 93, na é verdade. E, e vai acontecer isso: de repente você vai começar. A lembrar coisas lá para trás, todos vocês são novas, mas daqui a pouco são menos novas. E e assim, na verdade, é assim, passa o tempo com uma velocidade. É um trem que vai passando. E será que vai parar esse trem? Será que vai descer esse tal passageiro que é a felicidade? Ou será que, como sempre, depressa na corrida, não para? Será que vai ser assim a nossa vida? Uma felicidade vai passar, passou, e de repente, você começa a ficar velha. Ficar é velha. É verdade. A gente começa a perceber, as pessoas dão um lugar pra gente no metrô, por exemplo. Nossa, de repente, e olha, e que passou? É necessário se questionar. É necessário se perguntar. É necessário ir aos porquês. A gente não pode se contentar com fazer. A gente precisa refletir. A nossa perseverança é uma perseverança refletida. E quando eu digo que é necessário pensar, eu não imagino que você vá se reunir, sei lá, com umas amigas, com um grupo de amigos e amigas, num sábado à noite, para estudar canto em alemão. Pelo amor de Deus, né? ninguém merece. É necessário se divertir, você quer se divertir, isso não é mal. Mas até para se divertir, é preciso pensar. Você pensa, você pensa, por que? Por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? Eu dizia antes, por que eu vou à missa? Por que eu rezo? Por que que eu leio o Evangelho? O que significa isso que está no Evangelho? Por que eu devo fazer isso e não devo fazer aquela outra coisa? E da mesma maneira, para se divertir, é preciso pensar. Diversão vem de divertere. Do latim, que significa separar. Então o que a gente faz? A gente se afasta temporariamente do trabalho, do estudo, das ocupações e se concentra em outras coisas. Coisas diferentes. Para depois voltar com mais energia, com ânimo renovado. Ou seja, a diversão ela não é um fim em si mesmo. A gente se afasta para e, não sei, para ver melhor, para ver com mais perspectiva. E tem muitos cansaços, e por isso tem muitos descansos. Tem um descanso físico, tem um descanso psicológico, então pode ser uma festa, pode ser um passeio, pode ser uma excursão, pode ser o próprio esporte. Pense, por exemplo, nessa dimensão que é a festa. Interessante, a festa é uma, uma coisa muito muito humana. Muito humana. Os animais não fazem festa. A gente até diz que o cachorrinho está fazendo festa, que ele fica pulando lá, fica contente. Não, a maneira de dizer, mas fazer uma festa, não fazem uma festa. Sei lá, de repente, se é, vários animais encontram uma presa lá, eles vão fazer uma festa lá, ficar conversando, mas vão, lá, vão lá se refocilar, e depois vão cada um para o seu canto. O que é uma festa? É uma ocasião de estar com as pessoas, é uma ocasião de se enriquecer. Por isso, por exemplo, uma festa é importante o diálogo. Você poder conversar com as pessoas. Porque festa sem diálogo é tudo menos festa. E toda festa deveria suscitar essa, essa possibilidade de pensar, de vibrar com as outras pessoas, de conhecer outras pessoas. E por isso, é, a gente precisa pensar. Por exemplo, eu dou uma sugestão. Só vá a festas em que você não tenha que renunciar à tua racionalidade. Que você não tenha que deixar de ser você mesmo. Então, é, o nosso, a nossa fé, o nosso seguir Jesus Cristo, é, é fundamentalmente nós sermos cada vez mais a melhor versão de cada um de nós. Então, por que eu digo isso? Porque, eh, às vezes, a gente tem um medo. Eu entendo esse medo. Acho que é um medo bastante razoável. De que, se você for levar a sério a tua vida cristã, você vai entrar numa espécie de trilho. Vai começar a fazer umas coisas, sempre dentro de uns parâmetros, umas coisas muito bem comportadinhas. Não. Não. Ser cristão, a essência do cristianismo é é nós seguirmos uma pessoa e isso vai fazer com que venha à tona a melhor versão de cada um de nós. a, A vida cristã, a santidade, a gente poderia dizer, é a melhor versão de cada um de nós. A melhor versão de cada um de nós. Porque há muitas possíveis versões de cada um de nós. Mas a melhor é aquela que vem à tona é quando a gente procura imitar na nossa vida de Cristo. Então, quando a gente lê o Evangelho, a gente não lê por ler. A gente não lê como quem quer saber uma história. A gente lê como quem quer conhecer uma pessoa. E a gente vai procurando depois, nas diferentes situações, é, o que faria Cristo se estivesse no meu lugar. Pensa, por exemplo, Cristo ia nas festas. Eu falei de festas agora. Nossa Senhora... É, naquela festa em Caná da Galileia, Nossa Senhora, ela foi a primeira a perceber que de repente faltava o vinho. O que o vinho ia faltando? Eu gosto de imaginar que Nossa Senhora percebeu um pouquinho antes de faltar o vinho, de acabar o vinho. É que acabou o vinho. Se tivesse acabado, todo mundo já teria percebido. Nossa Senhora percebeu o quê? Que o vinho estava vindo cada vez menos. Estavam lá aqueles servidores que aparecem na na parábola, na na, na passagem de São João, no capítulo 2. Eles estavam servindo as mesas, de repente vinho cada vez menos, o pessoal ia querendo vinho, eles não chegavam. Acabou o vinho. Acabou o vinho. Imagina, uma festa sem vinho. Uma festa, de repente, que ia perder toda aquela... Aquela viveza que tem que ter, o vinho alegra a vida, diz na própria Sagrada Escritura. Então aquela festa ia ficar uma uma festa meio, meio sem graça. Todo mundo ia lembrar o casamento daqueles dois lá que tinha faltado vinho eh, no meio da, da festa. Então Nossa Senhora percebe e ela ela pensa. O que ela pode fazer? Ela pensa em Jesus e pensa que Jesus podia muito bem começar a fazer milagres. Olha que interessante. São João, que estava presente, ele narra que assim Jesus começou a fazer milagres. Esse foi o primeiro sinal que ele fez. Veja, Jesus tinha 30 anos. Ele não fazia milagres quando era criança. Não é que ele, sei lá, tinha uma lição de casa mais difícil, então ele fazia um milagre assim, a lição fazia, saía sozinha. Não é que ele fazia um milagre lá para São José, para uma uma viga que não encaixava, encaixava. Não. Uma vida comum, uma vida... E Nossa Senhora pensou, chegou um momento, ela pede para Jesus, e Jesus inicialmente diz que não, que não tinha chegado a hora, não tinha chegado o momento. Mas Nossa Senhora insiste, e insiste de uma maneira muito bonita. Ela diz para aqueles servidores que estavam lá, é assim, "Fazei o que ele vos disser. E Jesus, ela entendeu que Jesus tinha dito um não, mas que podia... Podia se transformar num sim. Então ele pede para aqueles servidores para que enchem umas ânforas de, de água e eles enchem até a borda. Veja, ah, em princípio, aquilo não tinha muito sentido. Isso é um de vinho vinho, Jesus falou de água. Mas o que Jesus Cristo vai fazer? Jesus Cristo vai, depois que eles encheram as talhas, aquelas ânforas, até a borda, vai transformar aquela água num vinho de excelente qualidade. Tanta qualidade que aquele que estava à frente da festa, que não tinha nem percebido que estava faltando vinho, de repente chama o noivo e fala, mas você guardou o melhor até agora. Se nas festas se costuma fazer diferente, se costuma primeiro servir o vinho bom, quando as pessoas ainda estão... Depois está todo mundo mais mais mamado, não? qualquer coisa que você servir, o pessoal, o pessoal toma. Você, você deixou o melhor até agora. Ou seja, Jesus fez um milagre de grande qualidade e de grande quantidade também. O, o Evangelho fala quantas eram aquelas aqueles recipientes, e ainda que as medidas de, de volume da época não sejam tão precisas, é alguma coisa como uns 500 litros. Ou seja, dá para imaginar que festa que tinha. Hein? Quer dizer, depois que todo mundo já tinha tomado muito vinho, então entra uma segunda rodada de um vinho de excelente qualidade, uns 500 litros de vinho. Imagina que estava toda a cidade na festa. Uma festa grande, uma festa, a gente poderia dizer, bastante concorrida em todos os sentidos. E Nossa Senhora e Jesus estavam nessa festa. E souberam viver essa festa, viver essa alegria. A alegria de uma festa de casamento. Quanto a gente pode aprender de Nossa Senhora, na verdade? Quanto a gente pode aprender de Jesus Cristo? como a gente podia fazer que a nossa vida fosse diferente fosse diferente no momento em que a gente trabalha nos momentos em que a gente se diverte quando a gente está nesse ambiente, em outro e, e que nós sejamos sempre nós mesmos sejamos sempre a melhor versão de cada um de nós e Por que Nossa Senhora é pôde fazer tudo isso o que foi decisivo pensou questionou o Evangelho diz que Nossa Senhora ela sempre meditava no seu coração. Então, é Tão bonita essa expressão aqui, por sinal, é do santo de hoje, São Lucas. Ele, no Evangelho, em mais de uma ocasião, diz que Nossa Senhora meditava no seu coração. A gente precisa parar, a gente precisa pensar. Não vamos fazer as coisas porque sim. Não vamos fazer as coisas nem as boas, muito menos as más, porque todo mundo faz. Vamos procurar que a nossa perseverança, a nossa resposta a Nosso Senhor seja uma resposta refletida. Ir aos porquês. Insisto, o cristianismo sempre vai prestigiar essa maneira de proceder, e se pensar, e se refletir. Por isso mesmo vamos terminar a nossa meditação com o propósito de pensar, pensar nas coisas. Eu estava com uma lembrança e eu perguntei para o meu pai. Pai, lá em casa não tinha? Perguntei hoje para o meu pai. Para não falar uma mentira aqui. E, então o papai não tinha uma plaquinha. que eu me lembro que uma vez meu pai chegou em casa, com uma plaquinha, dessas que fica, como aqui está o tablet em pezinho assim. Uma plaquinha pequenininha, escreveu assim: Pense. Pense. Ele colocou lá, acho que tem um lugar que a gente estudava, acho que era para acho que eu não estava pensando muito. Pense. E ele não lembrava. E olha que meu pai tem uma boa memória, então eu fiquei com, será que eu estou inventando essa história? Acho que não. Mas se não aconteceu, como dizem em se, é é se não é verdade bem trovato. se não é verdade, eu estou contando aqui uma história. Pense, vamos pensar. A nossa perseverança, o nosso seguimento de Jesus Cristo, não é uma uma coisa da boiada. Nós vamos pensar, vamos refletir. Vamos pedir ajuda a Nossa Senhora que meditava no coração. Vamos meditar no nosso coração. O coração não está feito só para ter bons sentimentos. Está feito para pensar. Como é interessante pensar no coração. Nossa Senhora fazia isso. Nós podemos fazer também. E essa vai ser a maneira de a gente viver esse seguimento de Cristo. E conseguir, em Cristo, cada um de nós, ser a melhor versão de si mesmo.